0: e claro, o é da Rádio Observador programa que também pode acompanhar em direto no Youtube, Facebook e no nosso site. Esta sexta-feira juntam-se à equipa das manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Helena Matos e o Pedro Jorge Castro que já aqui estão connosco Bom dia às dois. Dia. Carla, hoje medimos o poder de compra, falamos da proteção de dados pessoais, mas vamos começar a discutir o estado de uma relação Sim, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara de Lisboa. Ontem ficámos a saber que António Costa esperava um telefonema do Autarca que não aconteceu Pedro, é uma relação que está numa fase complicada
1: tempestuosa não é? mais
0: tempestuosa até
1: olha toda a sequência destas desta, destas declarações do primeiro-ministro é péssima que é curtíssimo mas não podia ser mais desastrado não é? primeira resposta defensiva não é se for necessário contactá-lo, ei qual é o problema bom o problema é precisamente o primeiro-ministro não perceber uh, que devia ser evidente que já foi necessário contactá-lo no meio do pandemónio destas destas saias na, na capital do país depois o de enfado com a insistência da jornalista que perguntou por é que ele não o fez veja não se preocupe com isso Deixe-se. É mesmo um paternalismo de quem acha que pode orientar as perguntas que lhe são dirigidas. Não é? Isto um primeiro-ministro não deve precisar disto. Os jornalistas fazem as perguntas que acham relevantes. Ele tem o poder da resposta, não precisa de entrar nestas considerações ou tentativas de condicionamento. Depois a tentativa de disfarçar o mal-estar com aquele bom Natal. Esperemos que voltar a ouvir o Primeiro-Ministro ainda antes do, do, do Natal, que ainda faltam uns dias, portanto, não sei se ele estava a despedir Falta mais assim, de uma semana. Sim, esperemos que não esteja já de, de férias, até porque não sabemos o que é que pode, pode acontecer. E depois, no fim, o recado, não é aquele remoque já fora do púlpito, não é? quando diz, pergunto-lhe é que ele não me contactou a mim, que tive a casa inundada. Mas o que é isto? O Primeiro-Ministro é um desalojado, um desvalido da sociedade, Uh, que precisa de ser realojado uh, parece que se está a queixar de desamparo como se fosse um dos cidadãos mais afetados pelas cheias. Uh, parece uma verdadeira falta de respeito pelas verdadeiras vítimas, não é? que ouve, pessoas bastante mais afetadas uh, desculpe interromper,
2: eu creio que não foi a casa, creio que foi a garagem Exatamente uh, pois, Estamos em Benfica, onde eu resido e, e creio que aquilo que aconteceu foi uma inundação de cáfrica que aconteceu a, a milhares de outras pessoas.
1: É isso não, eu, eu, isto tinha-me passado completamente desprestuído, confesso. Não é? a, a notícia da inundação do, do, da Casa do Primeiro-Ministro, até fui à procura e lá encontrei uma notícia do oh, sol. Pedro, mas
3: como é que é possível que isso tenha
1: escapado? A é notícia verdade. mais importante das é cheia. escapou <risos> É verdade, olha, meia é culpa. É, mas então... Eu,
4: eu, 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 eu também ando distraído, também, também me escapou. Também te escapou. Escapou-me a todo, é incrível. Eu parte. estou sempre muito atento a tudo o que se passa acontecer nosso Primeiro-Ministro. Tens um Google Alert com o nome, nome dele? dele não? <risos> tipo, uh, pá, não, não tenho nenhum alerta com o nome dele, mas uh, todos os dias faço buscas o António Costa no Google a ver o que é que há de novo, mas não se
1: escapou. <risos>
2: Pois, eu por acaso tinha dado por isso, e, porque eu leio aquelas notícias que vocês passam por cima, porque só leio aquelas coisas ótimas e importantíssimas, tinha dado por isso, mas efetivamente foi, não achei que fosse relevante, foi uma inundação, de, houve, houve dezenas, centenas de inundações assim só nesta área de Lisboa, quer dizer, é uma coisa com que se estão a confrontar milhares de pessoas, que estão a pagar as bombas, essas coisas, aliás posso dizer-vos, as bombas estão esgotadas, as empresas estão a faturar e, e dizem esta semana não posso só para a outra... Portanto, quer dizer, o que é que António quer dizer? Se o Carlos Moedas vai telefonar a toda a gente. Aconteceu?
4: Não, foi só a Benfica.
2: Pois claro que mas não, e, 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 não e,
4: esquece, foi... e não foi só a garagem, não
2: Aconteceu um pouco por toda a cidade. Sim, dizer, Garagens não...
4: inundadas, garagens e cabos inundadas, meu Deus. Não é? Mas
1: Sim. olha, mas eu fui à procura, lá encontrei a origem disto, não é? Então encontrei uma notícia do sol a dar conta de uma gravação que andou a circular pelo WhatsApp. Uhum. de um bombeiro indignado por terem sido desviados os meios dos chapadores bombeiros para tratar de uma inundação na garagem do primeiro-ministro. Isto até, hum. dá um ar, até mais grave a coisa. Depois encontrou o um infecto do, políg do polígrafo falou que os chapadores-bombeiros garantiram que não deram prioridade à casa de António Costa em Benfica. Dizem que tratam, tratam destas emergências como se fosse um hospital, definem as prioridades na hora e não em função da, da notoriedade das pessoas. E depois tinha uma resposta oficial do gabinete do primeiro-ministro a dizer isto. E depois está aqui a explicação oficial que nos tinha escapado então. O que se passou foi que na quarta-feira à noite... Na noite das inundações, por volta das 23h30, o primeiro-ministro foi alertado para a inundação da garagem e conseguiu retirar a sua viatura para a via pública, tal como fizeram os outros vizinhos porque a garagem do prédio estava inundada pois garantia-se que António Costa não contactou o Regimento de Sapadores Bombeiros, nem a Câmara de Lisboa, que um vizinho é que contactou os bombeiros, que no dia seguinte lá tiveram a retirar a água da garagem. Claro, uma inundação na garagem é chato, mas o transtorno que o Primeiro-Ministro foi, teve foi ter de retirar o carro da garagem parece-me despropositados para que o Presidente da Câmara lhe ligasse. Não era claramente um caso prioritário entre, entre tantas ocorrências. Mas mesmo que por absurdo António Costa tivesse achado uma descortesia, vá, que é o único título a que eu imagino uh, que pudesse esperar uma chamada de, de Carlos moedas, acho que teria outras maneiras de resolver o assunto, para lhe passar a birra, uh, e agora passa a ideia de que o Primeiro-Ministro António Costa não contactou o Presidente da Câmara de Lisboa por pirraça, por estar a moado com a inundação na garagem, o que é toda uma confusão entre a vida pessoal e a vida institucional. Não é? Eu acho estranho que o, o Primeiro-Ministro não ligue ao Presidente da Câmara da capital do país e desapareça em combate, como assinalámos aqui, numa manhã em que se apela às pessoas para ficarem em casa subitamente, uh, por causa do mau tempo, como aconteceu esta semana. E depois, já agora, queria só ligar isto com uma frase da entrevista de António Costa à visão, uh, ainda, e, e que é aquela frase em que só o engenheiro Carlos Moedas é que quer convencer os portugueses de que, em menos de um ano, consegue fazer o projeto do plano de drenagem de Lisboa. Claro que já sabemos que tudo isto pode derrapar, mas é estranho ver um Primeiro-Ministro parecer que está quase a torcer secretamente para que isto corra mal. Uh, isto acontece possivelmente por ele ter a noção de que foi um dos principais responsáveis por o plano não ter avançado durante os seus oito anos à frente da Câmara de Lisboa. Uh, e olha, é tudo muito lamentável. Não é? eu, 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 adiante já a minha nota para, para, para António Costa, é um oito, não é? Precisamente por causa dos oito anos que ele teve à frente da Câmara de Lisboa e em que isto não avançou.
2: E é que já tinha, um plano de drenagem, tinha o plano de drenagem exatamente. feito e Sim. aprovado. E Mas não avançou e deixou de dar porque ele dizia que as cheias não têm solução. disse em 2014. E
3: dizia claro, outra coisa, e não tem solução para que é que se vai gastar dinheiro naquilo mesmo.
2: Exatamente. E diz, Exatamente. Dizia outra coisa que era
4: Os jardins vence. Claro. Vence. vence Dizia outra coisa
1: que é sobre esta coisa das intempéries que é São Pedro goza de um estatuto de imunidade que está acima das responsabilidades Ora, quem parece goza de um estatuto de imunidade que está acima das responsabilidades é António Costa
0: uh, E por isso das 18 um 8 José uh, Manuel Fernandes, este, este desabafo de António Costa on, ontem à noite à saída da conferência de imprensa é, 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 é só um de desabafo ou é mais revelador da relação que o primeiro-ministro está a ter com o Carlos Moedas?
4: E eu acho que é revelador da relação com o primeiro-ministro, está até com o país uhum. e está até com as oposições. Este desabafo é muito parecido ao tom uh, que eu diria grosseiro, que António Costa usou no, na entrevista que deu à visão para falar dos, de todas as oposições, de uma forma genérica. Uh, aparentemente só havia alguém nas oposições com que ele respeitava, que era João de Souza. Não sei que relação vai ele construir com o Paulo Raimundo, mas o resto ele trata como se fossem capachos, literalmente. Esta preocupação, isto é um sinal para o país muito extraordinário, que é, houve milhares de pessoas afetadas, afetadas pela cheia, o, 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 o Presidente da Câmara de Lisboa, o Presidente da Câmara do Oeiros, o Presidente da Câmara de Odivelas, o Presidente da Câmara de Dolores, estiveram naturalmente assorbados nesses dias e... António Costa, que esteve silencioso, que não disse nada, que parece que nunca teve responsabilidades na, 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 na região de Lisboa, quando foi, como recordou muito bem o Pedro, oito anos de Presidente da Câmara, uh, está irritado, não sei se está moado com, um com a ausência de um telefonema. Mas eu acho que o que ele está é mal habituado. Ele está mal habituado porque, regra geral, nunca era criticado, porque durante muitos anos teve a possibilidade de nunca ter perguntas muito incómodas nas conferências de imprensa. Era assim no tempo da Câmara de Lisboa, continuou a ser assim durante muito tempo, enquanto ele foi, portanto, nestes primeiros anos de, de, de governação. Quando começam a aparecer complicações, quando começam a aparecer dificuldades, ele reage com aquele lado irritado que nós já quer dizer que pode chegar a, às vezes a, a situações até mais graves nós assistimos todos aquela cena no terreiro de passe com o senhor que até tem, nem tinha razão na crítica que ele estava a fazer mas não interessa o tipo de reação eh, que ele teve todos nós conhecemos eh, algumas alguns SMS que ele já enviou a algumas pessoas depois destas de terem feito críticas portanto esta maneira de centrar eh, o governo no país na sua própria pessoa e achar-se uh, um pouco acima de tudo, vem, em primeiro lugar, de, mo de maus hábitos, por nunca ter sido, se calhar, suficientemente escrutinado. Mas depois, de uma cultura que não é cultura, a cultura democrática mais saudável. Portanto, uh, toda aquela sequência de sons que nós acabamos de ouvir na rádio, de não ter gostado da pergunta, de estar irritado com o bom e, portanto, dizer um bom Natal já não estou irritado, e fazer aquele desabafo. é, é
3: Natal resmungão, enfim. É. Catastrófica, é. catastrófica, da ideia Dá a ideia que, ela é que ainda não se habituou a ideia da Câmara de, de Lisboa ter sido perdida pelo PS e ter sido ganha por ah, Carlos Moedas habitua, não é? certeza, não se E, portanto, ele, o habituem-se também é um bocadinho para ele, não é?
4: Uh, quer dizer, não se habituaram mesmo, isso nota-se quase todos os dias na forma como eles uh, lidam com, 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 com Carlos Moedas e com o facto de Carlos Moedas estar na Câmara de Lisboa. E, portanto, isso é óbvio. Sim, isto já, isto já vem
1: atrás é daquele discurso do, do, do 5 de Outubro, não é? Lembramos no discurso do 5 de Outubro, Carlos Moedas fez umas críticas à governação e António Costa ficou todo incomodado não a é? dizer que Carlos Moedas só falava pelos Lisboeta uh, e que quem falava pelos portugueses era o Presidente da República. Portanto, a acrimónia já vem um bocadinho daí, já vem das guerras do aeroporto portanto, isto não, não agora nada bom é quase como se António Costa visse, é, é, é reconhecesse e desse o flanco a ver em Carlos Moedas uma espécie de líder da oposição, não é? Ou de líder alternativo da oposição. E, e
4: repara, é que isto depois é contagioso, não é? Ou é contagioso ou é cultura do Partido Socialista. Eu já falei aqui destes, do critério estranhíssimo das visitas de Mariana Ribeira da Silva. Ontem...
0: Vieira da Silva, ah, Mariana é da
4: Vieira Silva, da Silva. Silva. Sim. Vieira da Silva. Ontem ela foi a Oeiras. Eu nem... Quando, quando disse, olha, foi a Oeiras, depois só ter ido a Loures... E depois nem de Lourdes ter sido criticada, eu não tinha percebido que ela foi a Oeiras literalmente na chamada visita de médico a correr antes de uma sessão do Conselho, numa reunião de Conselho de Ministros, apenas porque na véspera ela também tinha ficado enfim, menos irritada, pelo menos no tom de voz, uma voz mais controlado do que António Costa, quando também o um Junzinho lhe perguntou porque é que ela tinha ido a Lourdes, onde aparentemente não estavam a acontecer os piores problemas, mas e não tinha ido a nenhuma das outras uh, Câmaras da Grande Lisboa a maior parte delas geridas por figuras que não são do Partido Socialista, ou Eiros, Lisboa, Barreiro, Seixal, não, Barreiro é socialista, mas Seixal, onde, onde havia, era o Conselho com mais desalojados, aí, aí não, não tinha isso. Enfim, eu acho que este tipo de cultura é pouco democrática, ela nota-se também, por exemplo, naquilo que se está a passar no Parlamento, com o facto do Partido Socialista não querer uh, debates uh, quinzenais, com o Primeiro-Ministro, só aceitar mensais... Pois aí, José
1: Manuel, mas o aí é que eu pede inteirinha do, é do PSD. Claro. É?
3: Está na origem, claro. PSC, está claro, está na, está origem, na origem. Claro, claro,
4: mas o Rui Rio Sim. tem uma resposta... Quer dizer, mas o Rui Rio tem costas muito largas, mas, não, mas entretanto o tempo passou. Há outra, há outra o líder no PSD, há outros partidos da oposição, tudo isso se alterou. E, é bom também recordar isso, já houve líderes do Partido Socialista que tinham relativamente às obrigações do Parlamento e a transmissão do Parlamento uma atitude diferente desta. E estou a recordar-me do António José Seguro, que fez algumas coisas importantes pela reforma do Parlamento. E o Partido
1: Socialista atual parece querer voltar a todos e, os tempos. E Guterres, e já agora, até, até nem o Sócrates, desculpem. Desculpe, é é os debates 1510 quis acabar com os debates 1510, não é? Portanto, não, foi ele, não, ele que os
2: começou. Portanto. Exatamente, porque achava que, ele corria, absoluta, achava que, que ele corria Exatamente. muitíssimo bem. Ele é? claro. aproveitava-os... Para é isso... se afirmar, eu acho que nós temos aqui também uma outra coisa, sobretudo aquilo que vocês disseram sobre António Costa, o, o que é ele que é, não tem ele que
4: ir o aumento das pacações.
2: Sim, mas ele não uh... distingue ele interpreta tudo como ataques pessoais. Ou seja, ele tornou-se primeiro-ministro ou foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa e vê todas as todas as críticas ao seu desempenho público e político como um ataque pessoal e quando as coisas não lhe correm bem, e essa característica pessoal, que é muito complicada para quem quer fazer política, tende a ser exponenciada. Portanto, eu creio que uh, ou as coisas lhe começam a correr melhor... Ou esta sua fartura de ter de ser Primeiro-Ministro, que eu acho que é disso que ele sofre neste momento, está farto, está enfadado, como dizia uma pessoa do Partido Socialista, a propósito exatamente do desempenho do Primeiro-Ministro, então ele está enfadado, está irritado, e, portanto, eu creio que iremos ter provavelmente um crescendo deste tipo de situações, porque ou as coisas melhoram para ele, ou então. Mas Pai e
1: reparem, eu tô... e a minha maioria absoluta serve para quê? Deveria servir, pelo menos, não é? Para dar alguma paz, não é? ah, desse ponto de vista, Pedro, é? Para se concentrar naquilo que é verdadeiramente importante. Portanto, em vez de estarem Mas perdeu, aqui com estas questões, perdeu, perdeu o escudo
2: de proteção, de proteção do Va Bloco e do PC. Vamos, não, vamos, vamos avançar frase, no tema. É? Sim. Ah, uma, e ia
3: só dizer, Há uma, uma frase sobre eu, o, eu o poder e o poder absoluto, vocês... não é?
4: Uhum. Eu vou ser generoso e acompanho a nota do Pedro, só para não ser... Estava a me a apetecer ir, ir, ir dividi-la por dois, mas não, vou acompanhar a <risos> nota do
0: Pedro. Fica, fica então o, o, 8, o 8 aqui para, para António Costa também, pelo José Manuel Fernandes. Vamos avançar rapidamente, Paulo. Uhum. Uh, o, o José Manuel falava aqui de um sinal para o país, com estas declarações, há também outros sinais, e são sinais económicos, queres destacar mais um. Há,
3: há sinais uhum. e não, não são propriamente uma novidade, uh, aqui o, o, o ponto é que são estatísticas oficiais, divulgadas ontem por o INE, nós no meio destas confissões todas até esquecemos depois, uh, Isto e, e tem a ver com aquele velho indicador, o produto interno bruto per capita em Portugal comparado com, com a média, com a média da, da União. O que é que nós ficámos a saber ontem oficialmente? São dados oficiais, reais, portanto não são projeções, não são estimativas, que entre 2019 e 2021... Portugal perdeu 3,5 pontos em relação à média da União Europeia, isto é, em 2019 estávamos ali nos 78,6% do PIB per capita médio europeu e em 2021 caímos para 75,1%. Este é o valor mais baixo desde 2009, isto é, desde que esta série é calculada pelo INE, provavelmente é mais baixo desde há muito mais tempo, mas nós não sabemos. Só três países da Zona Euro têm menor poder de compra do que Portugal neste momento, portanto, isto são estatísticas, são dados reais, é o filme das nossas vidas económicas, se quisermos, nos dois últimos anos, e eu punha isto por oposição às narrativas hum. que continuam no espaço público, muitas delas montadas de alguma maneira para iludir esta realidade. Do próprio oh, primeiro-ministro entrevista...
0: na entrevista à visão. Exatamente,
3: nessa entrevista ele dizia Portugal vai crescer mais do que previsto, certo, vamos crescer mais duas décimas em princípio, se não me engano é de 6,5 para 6,7, mas depois em relação aos outros. É que se nós crescemos 6, mas os outros crescerem 12, nós estamos-nos a afastar dos outros. E a, a pergunta é, porquê que os outros conseguem crescer 12 e nós só crescemos 6? Essa é a pergunta. Ainda ontem, Marcelo Rebelo de Sousa, especialista a furar balões, disse que Portugal, é, Portugal aguentou-se muito razo, razoavelmente em 2022. Portanto, estamos sempre, está sempre tudo bem, quem olha para, para o discurso. Vamos recuar no tempo só algumas semanas. Há três semanas... Uh, títulos de, de, de jornais Costa afirma que Portugal está a crescer mais do que a Alemanha França e Espanha isto tudo é, é verdade, atenção, eu não estou a pôr em causa os factos Estou a, a, a colocar a tónica no facto de eles serem escolhidos cirurgicamente estes factos para iludir a realidade que é a perda de competitividade da economia portuguesa em relação à Europa.
1: Mas estás a Isto... pôr em causa os factos? Estás a pôr em causa a tortura dos factos, não
3: é? Exatamente, é isso mesmo. Vamos torturá-los para eles dizerem o, o, o que nós queremos. Isto foi há três semanas. No dia 27 de outubro no Parlamento, António Costa disse Portugal desde 2015 até 2019 reparem neste, neste período 2015 a 2019 cresceu em média 2,8% ao ano sete vezes mais do que nos 16 anos anteriores reparem, sete vezes mais agora, porque é que o primeiro-ministro escolhe 2015 a 2019 quando já há dados, há dados para 2020 e 2021? Porque ele sabe que se juntar esta série 2020 e 2021 Portugal deixa de crescer acima da média, passa a cair em relação à média como se viu hum. e portanto escolhe os períodos de acordo com a narrativa que quer colocar em cima da mesa e é, a nossa economia é fantástica, tem crescido muito bem, estamos aqui para as curvas e depois chegam os dados oficiais do INE e afinal dizem que não é bem assim, nós estamos com a pior performance em relação à Europa desde pelo menos 2009 e assim vamos continuar.
0: E assim a tua nota vai para?
3: Olha, vai, para, vai, para, vai um seis para estas narrativas completamente ilusórias, não é? Que pretendem não mais do mas que mascarar a realidade.
0: O Paulo e o Zé Manuel aqui a tentar subir as notas e tu avanças com um 6. Helena, tens um vencedor? Esse ou vais eu também? Sinto para naquela,
2: eu sinto-me aquela senhora que houve uma altura que a RTP não tinha programas culturais, eu tinha acabado com alguns, e depois havia uma senhora que tinha que fazer um apontamento cultural no meio do um Bloco <risos> Noticiário. E eu estou mais ou menos assim. Portanto, eu vou chegar aqui com uma questão, houve a multa ao Iné, de facto, que se prende, sobretudo ou que se prende, que não é sobretudo, é que se prende mesmo, com o facto de, para os censos, uh, o INE ter sido contratado a uma empresa, uma empresa norte-americana, uh, e, uh, segundo a Comissão Nacional de Proteção de Dados, uh, se pode ter havido ou havia circunstâncias que podiam permitir a transferência de dados pessoais dos portugueses que tinham respondido aos censos de 2021 desses dados serem transferidos para outros países nomeadamente para outro tipo de, de, de agências de informação e aqui podem entrar coisas como por exemplo companhias de seguros porque havia dados de saúde e há dados de saúde no censo e é claro que vai contestar, diz que há uma desproporcionalidade e, e diz que apenas que essa empresa, apenas, que essa empresa empresa apenas tratou do armazenamento, da segurança do armazenamento desses dados. Curiosamente, nós, uh, isto passou, a multa 4,3 milhões de euros vai ser contestado, é o dinheiro dos contribuintes, ou fica de um lado ou fica do outro, mas um artigo da Beatriz Ferreira, publicado aqui no Observador em agosto deste ano, tinha uma informação, e eu desde aí que, que tenho isto guardado, porque isto traz algumas perturbações em relação ao, 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 à realização dos censos eles mesmos, há uh, algumas perguntas, e que era os entrevistadores são, dos inquéritos do INE são obrigados a sigilo, estou a citar o artigo da Beatriz Ferreira, uh, mesmo que durante os inquéritos tenham conhecimento de eventuais crimes. No inquérito sobre a violência que o INE tem a decorrer e para o qual os entrevistadores tiveram formação, há perguntas particularmente sensíveis sobre abuso pois a Beatriz Ferreira interrogava uma das pessoas que estava a fazer os inquéritos e ela diz é um, se tiver conhecimento durante a entrevista de uma situação de violência, não posso chegar à porta e fazer queixa A polícia, não posso mesmo. Tenho o dever ético de não revelar informação, seja ela qual for. É pode. o segredo da
4: confissão. É o segredo da não, confissão. Não. É uma... Porque Zé
2: Manuel, Zé Manuel, estás a ver? Uma pessoa tem que ler estas notícias pequeninas. Os padres, os padres da Igreja Católica, por exemplo, no caso do, da na Austrália. Já uh, vão, vão ser obrigados a quebrar o segredo da confi confissão. Bem, Nós, mas, em... Sim, mas é na Austrália. Na Austrália, é na Austrália
4: é... E vamos ver o que acontece. Sim, mas não aqui é um em Portugal. Obriga, não é um país que obriga os padres a, sim. a fazerem isso.
2: Mas, é Manuel, quer dizer que o segredo da confissão. Esteve... Sim, mas estou a dizer,
4: mas o segredo da sim. confissão tem outros objetivos. Sim, e tem outro esteve em Portugal e tem outra em discussão. História.
2: Já numa conferência sobre abusos sexuais na Fundação Gulbenkian, a nossa cara RTP que é tão dada às causas públicas cara RTP. Te, teve mesmo um, um, um título que é um dos entraves à denúncia de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa pode ser o segredo de confissão que é um dos únicos segredos profissionais que a lei protege e que não permite que seja quebrada em nenhuma circunstância. E note-se Portanto, percebe-se que o assunto vai entrar na ordem do dia. E a ordem dos médicos, no artigo 27 do seu código deontológico, escreve isto menores, idosos e deficientes e consagra expressamente uma dessas exceções ao dizer sempre que o médico chamado a tratar um menor, um idoso, um deficiente, um incapaz ou pessoa particularmente indefesa verifique que estes são vítimas de vícios, maus tratos ou assédio deve tomar as providências adequadas para os proteger, nomeadamente alertar as autoridades competentes. Portanto, isto é a ordem dos médicos. Eu aqui uh, não tenho certezas, não, tenho imensas dúvidas, não sei o que se deve ou não fazer, tenho muitas dúvidas, mas o que me espanta e surpreende sempre é como é que nós vivemos cheios de certezas em relação a umas coisas e depois fazemos de conta que não estamos a ver as outras. Eu acho que este artigo da Beatriz Ferreira, aqui no agosto, em agosto deste ano, no Observador, uh, com esta referência ao dever de sigilo por parte das pessoas que fazem os inquéritos do INE, uh, merece algum dia mais tarde, uh, certamente que vai vai ser lembrado. Lembram-se quando em 2022 nós achámos que os entrevistadores do INE... Uh, não deviam tinham. Estar, <risos> deviam estar sempre <risos> obrigados ao dever de sigilo, mesmo que percebessem que havia uma situação grave de crime?
0: Então fica esse artigo do Observador de agosto. Uh, Pedro, também queres falar de outros artigos do Observador é, em 30 e venc segundos? E vencedores, não é? também? Sim.
1: Pronto. Temos aqui quatro uh, reportagens multimédia do Observador que uh, venceram prémios, uh, venceram dois prémios nos European Newspaper Awards, não é? que distinguem Uh, o design de jornais europeus e queria salientar sobretudo, isto é um, um filme um vídeo sobre o ataque que correu mal nas, das FP25 na Malveira e depois são três trabalhos sobre a Ucrânia, portanto Andrivka, o TikTok para o Kremlin e Kharkiv uh, queria salientar acima de tudo uh, uh, o facto de serem trabalhos que envolveram, todos eles, muita gente. Portanto, cada um destes trabalhos teve 6, 7, 8 pessoas envolvidas durante várias semanas uh, e, portanto, depois, uh, para tentar contar estas histórias uh, da forma mais apelativa, mais aprofundada uh, e mais impactante possível. E é bom ver que isso, que isso foi reconhecido e que esse trabalho colaborativo de tanta gente e que também foi possível com os nossos assinantes, uh, uh, que, que é assim reconhecido desta maneira.
0: Portanto, fica essa nota no final do Juventus Vencedoré, que não vai de fim de semana. É sempre assim, amanhã e domingo, há novas edições, depois das notícias das 10h30.